0: Passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Apresentação, Eliel do Carmo.
1: Muito boa noite, queridos de Cristo em Casa. Que bom, que alegria estarmos juntos nesta noite maravilhosa de sexta-feira. Que alegria para o nosso coração, viu? Muito obrigado pela sua presença, pela sua audiência, pela sua participação aqui com a gente. Está começando o nosso Cristo em Casa nesta noite maravilhosa. Quero cumprimentar meu querido amigo pastor Pedro Paulo Matos do Ministério Betânia Church em Milópolis. Meu pastor, muito boa noite, a paz do senhor.
2: Boa noite, pastor Eliel do Carmo, boa noite Débora, boa noite equipe da Igreja Cristo em Casa, boa noite querido Participante desse grande culto Que Deus nos abençoe Que alegria poder mais uma vez
1: receber Uma pessoa que a gente ama Que a gente gosta uma Mulher de Deus E nesse período aqui por causa da lei eleitoral Nós vamos ter Aqui a nossa querida Débora Lira né? Falando dos aniversariantes A gente vai continuar De janeiro a janeiro com um abraço, companheiro dele aqui, para você aniversariante de todos os dias, aqui, é a Débora Lira fazendo isso, trazendo também os pedidos de oração, tá bom? Para a gente poder estar orando também aqui no final do nosso Cristo em Casa. Então, Débora, seja bem-vinda mais uma vez. Que bom ter você aqui, que bom poder caminhar com você. Boa noite, a paz do Senhor, minha irmã querida.
3: Olá, Eliel do Carmo, muito boa noite, meu amigo. Muito boa noite, pastor Pedro Paulo Matos. Boa noite aos nossos queridos ouvintes aqui da Igreja Cristo em Casa, do culto Cristo em Casa. E, Eliel, alegria toda minha, viu? Que alegria estar com vocês aqui E muito honrada em poder abraçar os aniversariantes todas as noites Muito obrigada e alegria toda minha Boa noite
1: Amém Vamos começar então orando Agradecendo a Deus com certeza Juntamente com o pastor Pedro Paulo Matos
2: Senhor nosso Deus e nosso Pai, graças te damos, Senhor, por mais um culto da Igreja Cristo em Casa. Que alegria, Senhor, podermos estar aqui reunidos nessa hora com os teus servos, pastor Eliel do Carmo, a Deus a equipe da da Igreja Cristo em Casa, Que alegria podermos estar reunidos nessa noite. Senhor, é um privilégio nos reunir. Depois de um dia de trabalho, depois de uma semana de trabalho, que privilégio, que alegria, que honra podermos estar aqui. Nós queremos consagrar ao Senhor esses minutos que passaremos aqui na igreja, eh, louvando, glorificando, ouvindo a Tua Palavra, recebendo os pedidos de oração e transferindo para o Senhor para responder a cada um deles. Senhor, abençoe todos os atos desse culto, né, que esse culto possa estar chegando não apenas nos ouvidos dos nossos ouvintes, mas que possam chegar também no coração de cada um deles. Pai, que nesta noite cada um tem as suas necessidades supridas nós consagramos ao Senhor mais esse culto da igreja Cristo em casa no nome santo do Senhor Jesus, amém
4: não lamento as coisas que eu vi, me propôs e eu renunciei eu me alegro com as coisas da Bíblia sou a serviço do rei Não lamento os prazeres da terra, pois de novo eu pude nascer. Fui lavado no sangue de Cristo, só por Ele desejo viver. Cristo é a razão do meu tudo, Cristo é a resposta fiel. Quando sinto fraqueza no corpo, Ele envia-me graças. Com lamentos, e enganos do mundo, sou feliz em viver pela fé Cristo é a razão do meu tudo, meu tudo ele é Cristo é a razão do meu tudo, meu tudo ele é Se alguém me critica O meu modo Cristão de viver Pois eu tenho Uma coisa mágica Onde uso No meu jovem ser Eu não quero Já velho ir a Cristo Quero jovem A Cristo servir Dar a Ele Minha mocidade E seus passos De vida riqueza no corpo, Ele envia-me graça do céu. Não lamento os enganos do mundo, sou feliz em viver pela fé. Cristo é a razão do meu tudo teu.
1: Oliveira, razão do meu tudo. Foi o louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de sexta-feira, logo após esse momento de oração com meu querido pastor Pedro Paulo Matos, que já já vai estar pregando a palavra de Deus e vai trazer pra gente a referência bíblica da
2: mensagem de hoje. Sim, pastor Elialdo do Carmo, a referência bíblica que será a base da nossa reflexão hoje Será no livro do profeta Isaías, capítulo 1
1: Pois é, chegou então esse momento especial da gente poder abraçar você que está aniversariando nesta data tão especial, não é? Que noite linda, foi um dia muito especial pra você. E a melodia esqueceu, não, como sempre, né? Você sabe que de janeiro a janeiro, você sempre recebe o abraço companheiro aqui, não é isso? Agora com a nossa querida Débora Lira. Ô Débora, que bom, quantas pessoas aniversariando, né, querida?
3: É verdade, Eliel, muita gente trocando de idade, hein? Mais um ano de vida, mais um novo ciclo, mais uma primavera. Parabéns, meu querido irmão, minha amada irmã, por mais um ano de vida. Desejamos a você as mais ricas bênçãos do Senhor. Felicidades e muitos anos com muita saúde e muita paz. Deus te abençoe. Um abraço, companheiro, para você. Fernanda Barbosa da Silva, Angélica Fernandes da Silva Souza, trocando de idade Alexandre Costa do Couto, a Márcia Valéria Souza Martins da Silva, Sheila da Rosa Ferreira, Denise Soares dos Santos fazendo aniversário, ameaçará a minha aqui, a Débora de Castro Souza, Cristina Gomes da Silva, Paulo Roberto Silva do Nascimento e a Catarina Maria Maciel Lopes. Para você meditar, você que está fazendo aniversário Medite no versículo que está em Isaías 12,1 que diz Eis que Deus é a minha salvação Nele confiarei, não temerei
1: Isso mesmo, então olha, a gente vai estar agora Com esse lindo louvor Nós vamos tocar agora em homenagem a você que está aniversariando E você que tem o seu nome aqui na lista Você que não tem, sinta-se abraçado Mas não é qualquer abraço Aqui, aqui assim, de janeiro a janeiro, tem sempre aquele abraço companheiro.
5: Carros pela cidade, correndo contra o tempo, distantes no vazio. Atormentados pelos males de uma era Turbulenta e sem alívio E eu anseio pela noite eu
1: bem, que bom, mais um grande culto da Igreja Cristo em Casa, eu tenho recebido tantas informações de que tantos vovôs, quantas vovós acompanham a gente, né? Através do nosso Cristo em Casa, né? Juntamente com os filhos, por conseguinte, né? E não pode nem abaixar o volume do rádio. <risos> ah, que maravilha, você também tá acompanhando a gente aí pelo aplicativo, quero beijar aqui com muito carinho, com muito respeito, as minhas vovós, os meus vovôs, a quem eu sempre tomo a bênção, porque eu entendo que aí existe um princípio a resposta é maravilhosa Deus te abençoe então eu quero aqui agradecer a companhia tá vó, a sua companhia vó, sua companhia também o nosso abraço, nosso carinho, muito obrigado muito obrigado por vocês fazerem parte também da igreja Cristo em Casa, um beijo muito carinhoso e mais uma vez bençavó, vó. Bênção, vó. Chegou então esse momento especial aqui do nosso Cristo em Casa, tão esperado também, momento de ouvirmos a voz de Deus através da sua Palavra. E para isso, queremos convidar ao nosso microfone o pastor Pedro Paulo Matos.
2: A paz, pastor Elialdo do Carmo, que alegria estarmos aqui mais uma vez com o querido pastor, nosso querido amigo. Que Deus abençoe você, pastor Leal do Carmo. Você, sua família, onde você colocar as mãos que seja bem sucedido. Você, querido ouvinte, ou oh, desculpa, ouvinte não, membro da Igreja Cristo em Casa. Aqui não tem ouvinte. Desde o momento que você entra aqui na culto da Igreja Cristo em Casa, você é membro. É membro efetivo da Igreja Cristo em Casa, independente da membresia, que você mantenha aí na sua amada igreja. Nós queremos deixar hoje uma reflexão para todos nós, né? A começar pela minha vida, que eu possa aprender e também para você que está conosco nesta noite. Eu não sei como é que você chegou até aqui, como é que foi sua semana? Semana de lágrimas ou semana de sorrisos? Semana de escassez ou semana de fartura? não importa, o que importa é que Deus é soberano na sua vida, creia nisso, Deus é soberano e esse livro do profeta Isaías, capítulo 1 do profeta Isaías, Deus está falando uma palavra assim bastante pesada para nós, não é uma uma, uma charopada, não é uma mensagem de autoajuda, é uma palavra assim bem pesada e que o coração... O no, os nossos corações estejam bem atentos, sensíveis para recebermos de Deus a essência dessa palavra. O Isaías capítulo 1, é, Isaías é considerado é, um, um livro, é um evangelho do, no Antigo Testamento. Se bem que se você pegar o evangelho de Cristo, né, as cartas paulinas e todas as demais cartas gerais, epístolas gerais da, do Novo Testamento, da Nova Aliança, e quando você coloca isso no Antigo Testamento, você vai ver que é tudo uma unidade só. Ah, o Antigo Testamento fala de graça, o Novo Testamento fala de graça, o Antigo Testamento fala de lei, o Novo Testamento também fala de lei, o Antigo Testamento fala de mudanças e transformações de vida, da mesma maneira que que o Novo Testamento fala de novo nascimento, transformação, mudança no nosso modo carnal e mundano de agir. Então, o Novo Testamento e o Antigo Testamento, eles têm muita comunhão entre si. E esse capítulo primeiro de Isaías, Deus começa, ouvir os céus. É, verso 2, Isaías 1:2: 2. os céus, e dá ouvidos, à terra, você... E eu estamos na terra. Então, é para nós que está sendo direcionada. Porque o Senhor é quem fala, não é o pastor Eliel que fala, e muito menos eu. Quem está falando é o próprio Deus. Então, tudo que estiver aqui é Deus falando no seu coração. eu preciso, eu quero eu peço a você que abra seu coração ao invés de criticar ao invés de fechar o coração não, abre o coração e fala Deus, o Senhor está falando, então eu vou receber e aí Deus fala, é Deus quem fala é o Senhor quem fala, o soberano o eterno, o todo poderoso que fala criei filhos e os engrandeci mas eles estão revoltados contra mim olha, Deus reclamando uma reclamação de Deus contra nós contra todos nós, e ele diz assim o boi conhece o seu possuidor o jumento, o dono da sua manjedoura mas Israel, ou seja, mas o povo de Deus que somos nós, não tem conhecimento, o meu povo não, não está entendendo e aí ele vai falando no verso 4 que abandonaram o Senhor blasfemaram verso 5, porque a vez ainda de ser feridos Visto que continuais em rebeldia, Deus falando para nós, você está em rebeldia, ser onde que eu estou em rebeldia? Me mostra, cadê? Eu vou na igreja todo dia, eu trabalho na igreja, eu dou até umas ofertinhas de vez em quando lá. Deus está falando, não estou pedindo isso, não, é isso que eu quero. Vocês estão em rebeldia, a cabeça está doente, o coração está enfermo. Olha, quero chamar a sua atenção para essas duas palavras. Ó. Ah, o coração enfermo, a cabeça, o que é a cabeça? a mente, o raciocínio, a nossa razão, a razão, o nosso pensamento está enfermo, o nosso coração está enfermo, ou seja, as nossas decisões racionais estão enfermas, equivocadas. Temos tomado atitudes equivocadas, é isso que Deus está dizendo aí. Quando você tem que decidir, decide errado, toma decisões erradas. E quando você tem que sentir que são os sentimentos, está sentindo errado. Para que essa vingança no coração? Para que esse ódio? Por que isso? Por que que você não consegue perdoar? Por que que você não consegue ser generoso? Por que que você não consegue ser misericordioso? Por que você não consegue tirar do seu coração esse desejo de vingança? Alguém te feriu? Verdade. Alguém te humilhou? Também verdade. Então você tem o direito, você poderia, eu tenho o direito então de me vingar. Não, não tem. É isso que Deus está falando. Olha, vocês estão em rebeldia, eu não quero que você se vingue de ninguém. A vingança pertence a mim, diz, diz o Senhor, porque Deus é o Deus da justiça. Ele sabe fazer justiça. E nós não sabemos fazer justiça, porque a nossa justiça é humana, às vezes até mundana, é às vezes até cruel a nossa vingança. E se fizermos assim, agirmos assim, estaremos é, entristecendo o coração do Eterno. E aí Deus fala, vamos sarar essa cabeça, hein? Essa cabeça está doente, distúrbios mentais, é, depressão tristeza profunda, crise de ansiedade, melancolia, essa angústia de alma que não sai de jeito nenhum, a ansiedade que anula a nossa fé. Temos falado isso sempre. Cuidado com essa ansiedade. Essa ansiedade está te matando, porque a ansiedade está colocando em xeque o poder de Deus. Se você crê em Deus, se você ama a Deus, Você vai ser uma pessoa tranquila, porque você vai crer na soberania de Deus. Deus é soberano. Deus não perde o controle de nada. Deus não está dormindo. Ele não dorme e nem cochila, diz a palavra. Ele também não está desesperado, correndo de um lado para o outro. Ele reina soberano. Deus sabe o que faz. E quantas vezes nós estamos desesperados. A nossa tristeza parece que vai implodir dentro de nós. Parece que vamos infartar. Parece que vamos ter um AVC de tanta angústia, de tanta ansiedade. Perde o sono, perde o apetite, perde o brilho nos olhos, perde o bom humor. Fica uma pessoa azeda, uma pessoa mal-humorada, que ninguém quer ficar perto. O marido não quer saber mais de você, você não quer saber mais do marido. Os familiares não querem saber porque você se torna uma pessoa ácida, azeda, vingativa, só sabe falar coisas de vingança. Não tem palavras boas, palavras leves para sorrir, para se alegrar. Não tem. E é isso que Deus está dizendo. Olha, o meu povo está com as suas decisões erradas, doentes, enfermas. O meu povo está com os seus sentimentos também errados, estão feridos. O verso 6 diz que desde a planta do pé até a cabeça, não há coisa sã. Gente, isso é sério demais. É sério. E não é o pastor que está falando. Eu chamei a sua atenção. Lá no verso 2. O Senhor é quem fala. Deus é que está falando para você. Você acha que está todo mundo errado? Você acha que a igreja está errada? Você acha até que Deus está errado, né? Ah, Deus está demorando. Deus não me responde começa a murmurar, Deus está dizendo assim, eu estou falando que desde a a planta dos teus pés até a tua cabeça não há nada são, senão feridas, feridas de alma, contusões, aquelas pancadas que você já tomou durante a vida. Ah, tem hora que a gente toma cada pancada, né? Cá para nós. Tem hora que acertam, que nos acertam e causam contusões, a gente fica prejudicado com essas feridas, essas contusões, chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, ou seja, cheia de pus, cheia de inflamação, cheia de infecção, corpo, alma e espírito, infeccionados, o seu corpo se ficar infeccionado, você vai ao médico, Ele vai te receitar um antibiótico, você vai na farmácia com uma receita controlada e você pode arrancar aquela infecção do teu corpo. Mas e quando a infecção é na alma, hein? E quando a inflamação é no teu espírito? É lá no teu interior, no teu íntimo, onde o remédio humano não pode fazer efeito. Como é que você resolve isso? É isso que Deus está dizendo. A terra está assolada, está devastada. Verso 10, ouvi a palavra do Senhor. Verso 11, estou farto dos holocaustos. Ou seja, Deus está dizendo, vocês têm comparecido perante mim e têm trazido sacrifícios, mas eu estou reclamando de você, diz Deus no verso 12. Quem requereu de vós... Pizarre nos meus átrios na igreja, no altar, no templo. Quem? E aí Deus fala uma coisa que que às vezes eu falo, meu Deus, eu eu não estou nem entendendo direito isso aqui. Verso 13. Não continueis a trazer ofertas vãs. Existe oferta vã? A oferta que você entrega, o dízimo que você entrega, e que para Deus não vale nada? Existe isso? Existe. Quando nós estamos entregando, como uma compra Deus, eu vou te dar um dinheiro só me abençoar. Deus, eu vou te dar 50, mas eu quero 500, porque amanhã eu tenho uma conta para pagar. Como se fosse uma barganha, uma troca, um jogo, uma loteria, um jogo do bicho. E você vai lá e faz um jogo, investe lá pouquinho para ganhar muito. E Deus está dizendo assim, eu não quero isso, eu quero o seu amor, eu quero a sua dependência, eu quero a sua entrega. Eu não estou requerendo que você venha para a igreja, eu estou querendo que você venha adorar na igreja. Eu não estou pedindo para você chegar fisicamente, ficar lá sentado pensando no problema que vai chegar amanhã, que vai resolver semana que vem. Como hoje, estamos chegando ao final de uma semana, não é? Quantas coisas ficaram para semana que vem que não conseguimos resolver? E aí começamos. Sexta-noite estamos aqui, mas a cabeça está não sei aonde sábado, domingo, segunda começa tudo de novo. Ansiedade, cadê a fé? Eu não estou vendo. E Deus está dizendo assim, você não tem que ver, você tem que crer, tem que confiar, é isso que eu quero. Aí Deus está dizendo assim, não não continueis a trazer ofertas, eu não quero oferta, eu não quero o teu sacrifício, eu não quero que você venha trabalhar na igreja resmungando, murmurando, eu não quero que você venha para a igreja para ficar falando dos outros, vendo defeito no pastor, na igreja, é, porque onde tem gente tem defeito, irmãos. Se você olhar para mim, se você conviver comigo, você vai ver que eu tenho um monte de defeitos, né? Às vezes a gente aqui pregando aqui, nossa, que pastor perfeito, que perfeito coisa nenhuma. Eu é que sei como eu tenho defeitos. E mesmo assim Deus me ama, meu irmão e minha irmã, Deus te ama creia nisso, ele te ama, ele não se vinga, ele não quer chicotear você quando você errar, quando você for ferido, ele não quer, ele não faz isso, quem veio matar foi o inimigo das nossas almas, Deus veio salvar, quem veio se vingar é o inferno, O céu veio para nos salvar, restaurar as nossas vidas. É isso que Deus está dizendo. Vocês se juntam, vocês vão para a congregação, vocês se associam, mas esse ajuntamento solene, esse culto solene, às vezes, está cercado de iniquidade. É É uma palavra, eu só não peço perdão a vocês por essas palavras, porque eu não posso pedir perdão, porque é Deus que fala. É Deus que está falando ao seu coração. Mudar a maneira de falar. Você tem que mudar a maneira de agir aí na sua casa. Quantos maridos violentos, não estou dizendo que você bata na esposa, mas você oprime, humilha, fica indiferente, não não dá valor, não agradece, não elogia. Da mesma forma, minha irmã, agradeça o teu marido, elogie ele, agradeça porque ele trabalha agradeça porque ele cuida da família às vezes só começamos a ver os defeitos e é isso que Deus está dizendo você vem perante mim traz as tuas ofertas e o teu trabalho mas a sua mente está doente o seu sentimento está doente porque você acha que trazendo que fazendo, que trabalhando que executando tarefas na igreja é isso que eu quero e não é isso que Deus quer o que Deus quer é que você o ame que você o respeite que você crê que ele é soberano. Eu tenho problemas para resolver segunda-feira, tenho. Mas eu vou entregar nas mãos de Deus e eu vou descansar. Será que nós podemos conseguir isso? Senhor, eu vou descansar. A porta que o senhor abre, ninguém pode fechar. E a porta que o senhor fecha, ninguém pode abrir. Agindo Deus, quem impedirá? Se o senhor agir em meu favor, quem vai impedir que a benção se concretize. Não existe a mínima possibilidade de alguém com inveja, com um olho grande e até com trabalho de, 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 de qualquer feitiçaria cancelar a tua benção, sabe por quê? Deus é maior, Deus é soberano e às vezes nós nos esquecemos disso. Ah, recebemos uma maldição. Ai, meu Deus, me amaldiçoaram. Meu irmão, pode amaldiçoar o que quiser. Deus já me abençoou. Deus já decretou a minha vitória. Então, se a minha vitória já foi decretada por Deus, podem falar o que quiser. Eu tenho que dar satisfações a Deus. Eu eu creio e eu sirvo a um Deus vivo, a um Deus que, que agindo, ninguém pode impedir o agir de Deus. Quando ele dá uma sentença em meu favor, em seu favor, está sentenciado. Ninguém pode mudar essa sentença, porque Deus é soberano. É nisso que nós temos que crer. Deus não perdeu o controle. Deus não está desesperado. E Ele gostaria que todos nós também estivéssemos descansados nele, esperando nele esse agir. Quando Deus chega e reclama, do, da planta dos seus pés até a cabeça, está tudo, tá tudo errado. Os seus pensamentos estão errados. O seu coração está enfermo. As decisões que você tem tomado, aí, decisões mentais, está tudo errado. Você está agindo errado e nós ficamos o quê? Eu estou certo e todos estão errados. Eu estou certo e até Deus está errado, Deus não me entende. Não é isso que Deus está querendo de nós e não é isso que Deus está falando. Deus está dizendo assim, eu quero que haja conserto. Eu quero que haja arrependimento. Eu quero que haja uma nova mudança no seu modo de pensar. Quando Deus apresenta aqui os defeitos, ele apresenta também as soluções. Deus nunca está apontando dedos para nós. Ele sempre ele, ele mostra o que está errado, mas também ele mostra o que, que nós temos que fazer para nós consertarmos a nossa vida. No verso 9 ele fala assim ó, a, a nação está apodrecida mas eu tenho preservado muita gente fiel e aí agora eu quero te dar uma palavra de elogio. Apesar de Às vezes até a nossa família né? contra nós, às vezes vezes, os maiores problemas nossos estão dentro da família. né? Gente que não nos entende, que não entende a nossa fé, na nossa sociedade, no nosso emprego. Mas Deus está dizendo assim, apesar de tudo, você é meu. Apesar de tudo, você é fiel. Apesar da sua fé pequenininha, mas é colocada na minha pessoa. É Deus te elogiando. E Deus dizendo assim, ó, eu ainda tenho pessoas, verso 9, eu ainda tenho gente, como você, meu irmão e minha irmã, que está acompanhando, está cultuando conosco nessa noite aqui na Igreja Cristo em Casa, aqui junto com o pastor Lealdo do Carmo, junto com o irmão Fábio Silva, estamos aqui juntos, adorando a Deus, aprendendo de Deus, e Deus está dizendo, vocês são meus, vocês são meus. Joga essa ansiedade fora, joga esse medo fora, joga essa tristeza fora, porque eu estou contigo, eu vou te ajudar, eu vou te abençoar. Basta que você creia, basta que você se entregue, tá? Reconheça que você está com problema mental, problema emocional, reconheça isso, reconheça que a doença, desde a planta dos pés até a cabeça, nós temos problemas. né? E é é isso que Deus está querendo, que haja reconhecimento, que você está com problema. E deixa e entrega e descansa, porque eu vou resolver. Eu não vim me vingar de você, porque você tem problemas. Eu vim abençoar você e tirar você desses problemas. E ainda, o verso 16 e 17, Isaías capítulo 1, fala que, nesse processo de cura, precisamos passar pelo arrependimento. O arrependimento. O que é o arrependimento? é quando nós reconhecemos de uma maneira assim muito muito honesta, viu gente? Não é eu apontando dedo para você não. Se eu apontar dedo para você apontar teus defeitos, eu estaria sendo teu juiz, o teu julgador e não é isso. Quem tem que reconhecer é você, tá? Sem que pastor, sem que ninguém aponte dedos para você. Ninguém tem autoridade de apontar dedos para você. É, lembra lá na quando o apóstolo Paulo nos ensina sobre a Santa Ceia, Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Aqui está a essência do arrependimento. Examinar a si mesmo. A esposa não precisa de falar o teu defeito. O esposo não precisa falar o seu defeito. Você mesmo, na sua intimidade, lá no seu quarto, lá na sua conversa de intimidade com Deus, o que você vai fazer? Você vai reconhecer e você vai consertar o que está no seu coração. E isso é que é arrependimento. Portanto, examine-se o homem a si mesmo. Tá? E assim come e beba. Ou seja, examine-se, conserte e aí você prossiga na sua vida cristã. Essa é a essência do arrependimento. E o verso 16 e 17 fala exatamente sobre o arrependimento, Deus fala. Você está enfermo, mas tem jeito. Qual é o jeito? Você se autoanalisar. Repito, ninguém precisa apontar dedos. Não adianta eu, o Pastor Liel, o Fábio, toda a equipe aqui da Igreja Cristo em Casa, fazer uma relação de defeitos para você e ficar aqui. Ó, defeito é esse, 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 esse. Isso não resolve. Você, agora, onde quer que você esteja, você parar pensar. E falar é verdade, Deus. Eu magoei alguém, eu feri alguém, eu falei umas bobagens aqui. Ó, eu, eu tomei as decisões erradas. Eu não consultei o Senhor. Eu estou com vontade mesmo de me vingar, porque gente, tem hora que dá vontade de se vingar, né? Nós somos humanos, tá? Se você aí, ah, eu tive vontade de me vingar. Eu também já tive vontade de me vingar. Isso aí é a atitude humana. Mas aí você vai dizer, se eu tive vontade de me vingar, eu estou com ódio dessa pessoa. Eu não, essa pessoa eu não consigo perdoar, não. Pastor, muda de assunto aí. Porque alguns eu até perdoo, mas essa aqui eu não perdoo. Né? E é isso que Deus está falando. Se você diz assim, essa eu não consigo perdoar, essa aqui eu não quero ver de jeito nenhum. Essa aqui eu quero mais que ela exploda. É isso que Deus está falando. Isso é uma enfermidade. Isso aí é uma doença da alma. É uma doença do espírito. E essa doença de alma, ela vai refletir no seu corpo físico. Daqui a pouco você está ansioso, daqui a pouco você está em melancolia, em depressão. E aí, meu irmão e minha irmã, entrou em depressão, vai procurar psiquiatra, vai tomar remédio controlado e depois começa a tomar remédio controlado para parar. É uma dificuldade. Tomou o primeiro remédio para dormir, depois você se vicia e nunca mais consegue dormir em paz. Basta você não ter o remédio em casa para ficar apavorado, desesperado, porque você não tem o remédio, porque você deixou de depender de Deus para depender do remédio. Arrependimentos, arrependa-se. É, reveja os teus valores morais, sociais, espirituais. É, reveja as palavras que você tem falado. Tá? Faz uma, uma análise, examine-se a si mesmo. O o caminho pela minha cura, da planta dos pés até a cabeça, passa pelo perdão. Perdão. Essa palavra é fácil de falar, não é? Mas é perdão. Você precisa perdoar. Tem gente que está morrendo porque não consegue perdoar. E Deus fala, você precisa perdoar. Você precisa limpar seu coração. Você está juntando lixo... Gente, depois de dois dias com a lata de lixo dentro da cozinha, começa a dar mau cheiro. Coloca lá o resto de camarão, o resto de filé mignon para tu ver. Apodrece, dá bicho. Então, tem gente que está guardando lixo no coração. E por isso está enfermo. Nessa noite, nós da Igreja Cristo em Casa, Pastor Leal do Carmo, toda a equipe, queremos abençoar você e orar por você. Que Deus abençoe o seu coração. Que Deus te cure. Que Deus cure a tua mente. Que Deus leve saúde para você e para sua família. Que Deus livre você de toda a tragédia e de toda desgraça. Que Deus supra todas as suas necessidades. Que nunca falte o pão de cada dia. Que não falte o alimento limpo na sua mesa. Que não falte o dinheiro para pagar as suas contas. E que você tenha uma relação com Deus de absoluta confiança. Deus é soberano, meu irmão. Deus não perdeu o controle. Creia, sossega e descansa que Deus está agindo em seu favor. Ah, mas Deus está em silêncio. Está trabalhando em seu favor. Nós queremos te abençoar, que Deus te abençoe. Deus abençoe a sua família, a sua casa, a sua vida. Onde você colocar as mãos, e seja abençoado. Nós te abençoamos em nome do Pai, em nome do Filho Jesus e em nome do Espírito Santo de Deus. Amém.
0: Eu vim aqui
2: me arrepender
0: Vim deitar minha glória no povo. Eu vi a dor que te causei Quantas vezes te crucifiquei Os meus ossos se secaram Eu calei a minha voz Minha alma se tornou em sequidão Confessei o meu pecado, minha maldade não encobri e deixei fluir a cura e o perdão Me arrepender Eu venho me arrepender Eu quero me arrepender peguei contra Ti me arrepender eu venho me arrepender eu quero me arrepender de tudo que pequei contra Ti Senhor Causei, quantas vezes te crucifiquei, os meus ossos se secaram, eu calei a minha voz, minha alma se tornou em servidão. o meu pecado minha maldade não me e deixei fluir.
1: O lindo louvor que ouvimos nesta noite de sexta-feira, logo após a mensagem da Palavra de Deus aos nossos corações. Quero agradecer, meu querido pastor Pedro Paulo Matos. Muito obrigado, pastor Pedro. Que Palavra de Deus aos nossos corações, meu irmão. Muito obrigado. O senhor vai estar orando daqui a pouquinho. Antes, a minha querida Débora Lira, trazendo então alguns pedidos de oração nesta noite. Débora.
3: Eliel, vamos orar pelo irmão Júlio, de Jardim Catarina, São Gonçalo, que pede oração para ele e para toda a sua família. Olha, vamos orar também pelo irmão Evandro, de Praia de Mauá, Magé, que pede oração para os seus familiares e, em especial, para o seu filho Robson Miguel. Quem pede oração também, conta com as nossas orações, a oração do povo de Deus, é a irmã Cláudia, de Itaituba, pedindo oração aqui para a menina Eloá, que está internada, lutando pela vida. Ela pede cura e livramento para Eloá. Quem também carece das nossas orações é a irmã Solange, de Olaria, pedindo oração para ela, para toda a sua família e para os moradores do seu bairro. O irmão Ramon de Andrade Bittencourt, pedindo oração para ele em todas as áreas de sua vida. Vamos orar também pelo irmão Luiz, de Piabeta Magé, que pede oração para sua saúde e para sua vida espiritual. E quem vai orar? Quem vai clamar ao Senhor? É o pastor Pedro Paulo Matos.
2: Senhor nosso Deus, nosso bendito Pai, o Senhor tem recebido esses pedidos, essas necessidades. Ó oh Deus, para nós são problemas enormes. Para nós são Muros intransponíveis. Para nós não há muito o que fazer. E às vezes, para a própria medicina, para a própria ciência, não há muito o que fazer. Situações envolvendo relacionamentos: como nós vamos resolver isso? Mas, Senhor, nesta hora nós te suplicamos, Pai, que o Senhor possa olhar e considerar a fé, a confiança e a dependência. Desse teu servo e a tua serva que enviou esse pedido para o culto da igreja crista em casa E que o teu servo tem mencionado agora, Senhor, cada um desses pedidos Ó Senhor, ouve-te dos céus o nosso pedido Atende o nosso clamor Pai, tem muitas pessoas que já não estão nem aguentando mais falar De tão abatidas que estão Pai, tem pessoas que só estão gemendo, atende o nosso gemido. Tem pessoas que estão só chorando, recolha as lágrimas. A tua palavra diz que o Senhor tem o um livro das lágrimas, em que cada lágrima tem um pedido, tem um significado. Ó oh, Pai, não permita que as nossas lágrimas se percam, mas que as nossas lágrimas sejam recolhidas pelo Senhor e que sejam traduzidas em palavras. E que essas palavras sejam traduzidas em orações E que as orações sejam respondidas pelo Senhor Por Tua graça e Tua misericórdia Pai, nós intercedemos pelas nossas crianças, Senhor Crianças brasileiras Crianças de todo o mundo Crianças que sofrem Crianças abandonadas Crianças vítimas Vítimas de abusos Crianças famintas Crianças sem acesso à escola, à educação Crianças sendo violentadas Crianças que poderiam estar brincando agora Com as suas brincadeiras naturais de suas idades Mas no entanto estão no corredor de um hospital Enfrentando uma quimioterapia Enfrentando medicamentos pesados Que dá desconforto, dá enjoo Que tira a alegria da criança Ô Senhor, tenha piedade dos nossos crianças Tenha piedade dos nossos meninos e das nossas meninas Tenha piedade, Senhor, das crianças enfermas E entra com a bênção da cura Senhor, abençoe as crianças que estão nos orfanatos Pai, as crianças que estão nas instituições à disposição da justiça Largadas, esquecidas Oh Pai, perderam o pai, perderam a mãe E agora vivem em lugares, às vezes, ainda maltratados Claro que alguns lugares são bem tratados Ainda tem gente humana Que abraça, que acolhe Abençoe esses funcionários Que ainda abraça, que acolhe Essa criança como se fosse delas Ô Senhor, mais que elas Essas crianças possam encontrar um lar Para crescerem E terem uma vida normal Pai, nós intercedemos pelos enfermos Senhor Tantas enfermidades, tantas dores Tantas injeções, tantos remédios Pai, o sofrimento de uma quimioterapia, o sofrimento, Senhor Deus, de uma diálise, o sofrimento, Senhor, de filas e mais filas, horas e horas esperando, gente em corredores de hospitais, gente sofrendo em casa. Deus, Tu és soberano. Nós te pedimos, Pai, misericórdia. Tenha piedade dos enfermos. O salmista dizia, apressa-te, Senhor, em socorrer E nós, Pai, repetimos a palavra do salmista Apressa-te, Senhor, dá-te pressa, Senhor Socorro urgente, socorro de pressa Tenha piedade, Senhor, desses enfermos Pai, as pessoas que estão enfrentando distúrbios mentais Livra-nos, Senhor, da demência Livra-nos do mal de Parkinson Livra-nos do Alzheimer, livra-nos de todo e qualquer distúrbios mentais, ansiedade, depressão, pânico, tristeza profunda, gente vivendo no luto, estão enlutados e não conseguem, Senhor, sair desse luto, que o Teu Espírito Santo possa colocar espírito de alegria nesse coração e nessa mente. Pai, não deixa nossa mente embaralhar, Diante das lutas, não nos deixe ficar perdidos, sem direção, sem saber para onde ir, mas que a luz de Jesus possa iluminar a nossa mente. Pai, abençoa os sentimentos, tanta gente com coração amargurado, melancólico. Oh Deus, se o coração estiver cheio de amor, não haverá lugar para o ódio. Se o coração estiver cheio de generosidade, Não haverá lugar para ira e nem para vingança. Por isso, Senhor, enche o nosso coração de amor, de generosidade de misericórdia. Entra, Deus, nessas famílias, esses casais que estão brigando. Que haja paz, que haja humildade. Pai, não adianta ter razão. Pai, que eles possam colocar, antes de tudo, a unção do Teu Espírito Santo dentro da família. Senhor, nós abençoamos os relacionamentos, tantas pessoas decepcionadas com o relacionamento entra Senhor com a tua misericórdia e abençoe os relacionamentos pai, abra portas de emprego para o desempregado, para que ele tenha o pão de cada dia na sua mesa Senhor, que haja salvação nas famílias Aquele coração duro que te rejeita Incrédulo, que seja quebrantado E que nós possamos ver a nossa família salva E possamos dizer Eu e a minha casa serviremos ao Senhor Pai, salva a nossa família Liberta dos vícios Quantas famílias sofrendo por causa de viciados Viciados em drogas Viciados em remédios Viciados em pornografia Seja qual for o vício Que haja uma manifestação sobrenatural do Senhor Para dar libertação Soberano Deus Nós apresentamos a Ti Todos os nomes Que foram mencionados os nomes que não foram mencionados, os nomes que estão sendo mencionados agora, as necessidades apresentadas a Ti agora, nós deixamos tudo em Tua santa e gloriosa presença e já Te agradecemos porque nós cremos na Tua misericórdia e na Tua resposta. Oramos e agradecemos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. Amém.
6: Quero mergulhar em mim para enxergar quem eu sou Quero mergulhar em Deus para não
1: Terminando o nosso Cristo em Casa, nesta noite de sexta-feira. Agradecendo o meu querido pastor Pedro Paulo Matos, a minha querida Débora Lira, Michel Camargo. A gente volta amanhã, se Deus quiser, às 10 da noite, com o nosso Cristo em Casa. O pastor Pedro Paulo Matos, impetrando a bênção
2: apostólica. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, E tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.
5: Ele me conhece Está comigo onde eu andar Mesmo em aflição Me cobre com tuas asas Sei que nele posso confiar mesmo não merecedor, morreu por mim O que posso fazer pra o?